0: ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un café de pretexto. Hoy estoy muy emocionada y muy contenta por la invitada y por el tema que traigo hoy. Invité a Sam de Samstrología, la conocí por TikTok y en verdad que... Amo su contenido, amo el mensaje que da. Para mí la astrología es una herramienta poderosísima de autoconocimiento y que cada vez veo que hay más personas interesadas en conocerse más a través de esta herramienta, en conocer incluso a las personas con las que se relacionan. Sam, muchas gracias, me encantaría que te presentaras y
1: que nos contaras lo que compartes y también un poquito de ti. Ay, no, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, para mí es un gusto total estar aquí. Eh, tengo, yo no tomo café, pero tengo mi té aquí para nuestra conversación. Pero pues nada, yo soy, eh, soy Sam, tengo una plataforma en TikTok que se llama Samstrología. Eh, yo soy principalmente soy artista, eh, tengo una galería de arte que se llama Maroma, que es itinerante, es de arte emergente, y soy cantante, y eso es a lo que me he dedicado toda mi vida, pero la astrología siempre me ha gustado y la empecé a estudiar a los 19 años. Me dedicaba a leerle a mis amigos o a mis amigas, como que lo hacía mucho más de hobby, y hace unos 8 o 9 meses decidí abrir un TikTok de astrología, porque en, en la peda, mis amigos me dijeron, abre un TikTok, la astrología es buenísima, bla, bla, bla. Y entonces lo abrí y al siguiente día tenía 10.000 mil seguidores. Entonces como wow. que me di cuenta que resonó. O sea, que había algo de lo que yo estaba diciendo. No sé si es mi forma de explicar las cosas, mi personalidad o, o la información como tal, pero pues ahorita ya estamos en, a punto de llegar a 500 mil seguidores. Y pues lanzo mi propio podcast eh, este domingo, eh, 3 de abril, mi eh, canal de YouTube. O sea, como que ya esto explotó. Entonces, pues básicamente eso es un poquito de mí.
0: wow me encanta. Sí, estuve conociendo temas en redes sociales, en tu perfil, y justo vi que eres artista y que cantas. Oye, tengo mucha curiosidad de cómo... Te interesaste en la astrología, ¿cuál fue como el detonante? No sé si lo recuerdes.
1: Claro, no, lo súper recuerdo, eh, porque fue un momento muy difícil en mi vida. Eh, yo tenía 19 años y estaba internada en una clínica eh, por anorexia. Entonces, eh, estaba en una clínica en Morelos donde había personas eh, que tenían diferentes temas, desde pues, trastornos alimenticios como yo, hasta depresión, alcoholismo, etc. Y había una señora que era como. Mi Rumi eh, en la clínica me llevaba 50 años, eh, en ese bueno, me lleva 50 años, y ella es astróloga y súper, súper bruja. Y como que pues en las noches y nuestro tiempo libre hablábamos de astrología, como que me empezó a platicar, me sacó mi carta astral y por primera vez en mi vida me entendí. Entendí por qué yo, yo tenía o tengo esta tendencia a autosabotearme. Eh, que no había entendido en terapia y yo estoy en psicología, no le estoy tirando a la psicología, pero llevo años eh, en terapia desde chiquita y con la astrología fue que entendí como tengo estos desafíos, tengo estos talentos, de qué manera puedo sobrellevar estos desafíos naturales y por qué eh, hago lo que hago, por qué actúo como actúo, como que me entendí y me quedé perdidamente enamorada y saliendo de la clínica me fui a vivir con ella dos meses y era como un bootcamp astrológico, o sea, dos meses diario astrología y de ahí pues libros, cursos online y pues ya son 11 años eh, que me ha interesado este tema, pero realmente si hace un año me hubieran preguntado que yo me iba a estar dedicando a esto de lleno, jamás lo hubiera creído. Leo cartas todo el día, doy seis cursos diferentes de astrología tengo todo esto de lo que platicamos y hace nueve meses esto no existía. O sea, no es muy chistosa la vida.
0: Y qué curioso y qué bonito que pudiste encontrar en la astrología justo como
1: como esa respuesta. Yo, yo creo que yo me curé eh, o decidí como que realmente querer curarme eh, del trastorno alimenticio por la astrología. Verdaderamente como que me entendí por primera vez y me emocioné tanto de conocerme y de todo lo que me deparaba el futuro que, que como que dije, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás cortándote tu vida cuando apenas está empezando, no? O sea, ¿por qué este autosabotaje tan profundo? Y la emoción de aprenderlo fue lo que más me como que sacó de ahí.
0: Wow, y qué increíble que nos compartas esto porque justo se siente muy sanador saber que dentro de la astrología también se puede encontrar como la clave a, ah, con razón estoy actuando así. Claro. Eso, ¿cómo lo descubriste dentro de tu carta? O sea, ¿cómo,
1: cómo dijiste, ah, con razón? Pues, o sea, realmente Francis, esta señora que amo y adoro, pues me leyó mi carta y hubieron varios, varios puntos. Eh, el primero fue Saturno en la primera casa, el planeta Saturno en... Mi casa número uno de la astrología, hay 12 casas astrológicas, cada una representa un área de tu vida. La casa uno es tu identidad. Y Saturno es el planeta de los límites, de las restricciones, responsabilidad, disciplina, tiempo, control. Eh, pero bueno, límites y restricciones es una parte importante y como que la exigencia a uno mismo de alcanzar como la perfección. Y yo lo tengo en la casa de mi identidad. Y entonces yo estaba restringiendo mi alimentación y limitando eh, como que mi crecimiento eh, para alcanzar cierta, cierto estándar de perfección que yo tenía en mi cabeza. Eh, y era tan exigente conmigo que nunca lo alcanzaba y eso pues sí me llevó a un trastorno alimentario, no alimenticio. Esa es una. Luego mi ascendente Capricornio es un ascendente muy pesado. El ascendente es cómo te ven los demás Básicamente, cómo te percibe todo el mundo, ya hablaremos de esto ahorita. Pero el Capricornio rige a los huesos. Y las personas con el ascendente Capricornio tendemos a ser un poquito huesudas o a tener facciones como eh, prominentes en cuanto a pues, huesos y articulaciones. Y pues mi ascendente me jalaba a eso. Más en una edad en la que me estaba formando mi personalidad. Entonces digo, estos son dos puntos, pero hay varios eh, podría seguirme horas en mi carta en donde estaba supermercado que yo iba a pasar por un, una situación, pues, de este tipo. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, sí. wow, wow.
0: Y justo para entender esto un poquito más, como dices, estaría increíble que habláramos primero como de lo que muchos ya estamos topando, ¿no? Como el Big Three, el famoso Big Three.
1: ¡Claro! El famoso Big Three. Pues el Big Three es un término... Eh, muy pop, como que se hizo famosito a través de las redes sociales de hecho no solo hay Big Three para mí lo más importante es el Big Six o sea que ya hablaremos de qué se trata, pero bueno en astrología hay distintos planetas y posiciones eh, y cada uno de, de estos planetas es, se encuentra en un signo cuando nacimos estaba en un signo por ejemplo, eh, hoy que estamos grabando, la luna está en Aries y también el sol está en Aries, entonces un bebé que naciera hoy tendría al sol y a la luna en Aries. ¿Okay? Entonces, así como que cada día eh, los planetas se posicionan, cada semana, cada tres días, en diferentes eh, signos. El Big Three es básicamente tu sol, tu luna y tu ascendente. Me gustaría empezar por el ascendente, porque creo que es lo que pues, menos conocen las personas, y es para mí lo más importante. Como astróloga ya es como una conclusión a la que yo he llegado, eh, habrán astrólogos que difieran conmigo, pero pues como que esta ya es mi opinión astrológica. Eh, el ascendente es, es el signo que estaba subiendo en el horizonte al momento exacto y en el lugar exacto de nuestro nacimiento. Entonces, básicamente cambia aproximadamente cada dos horas. Si te equivocas en tu hora de nacimiento por una media hora, una hora, o sea, en algún rango así, puedes tener otro ascendente. Y el ascendente dicta el orden de tus 12 casas, porque el ascendente siempre está en la primera casa, que es como decía, la casa de tu identidad. Si no sabemos cuál es tu ascendente, no podemos saber el orden de tus casas y no sabremos en qué casa se posicionan tus planetas. Ahora, el ascendente es cómo nos ven los demás, la primera impresión que dejamos, cómo reaccionamos a las cosas en nuestro día a día, eh, cómo actuamos cuando no estamos pensando en cómo queremos que nos vean, y eh, básicamente cómo nos percibe toda la gente a nuestro alrededor. Por eso para mí es el signo pues, más importante, porque es, pues, si alguien te pregunta por Samantha, van a describirme con mi ascendente. Eso es lo que reciben sí. de mí, hasta que ya como que me conocen y entran en una relación como que más profunda. Y de hecho, el signo que tienes que leer cuando leas tu horóscopo es tu ascendente, no es tu signo solar. Por eso es que considero que es tan importante. Y sí, hace sentido porque el horóscopo nos habla de lo que nos podría suceder en los siguientes días. Y todo eso tiene que ver con cómo reaccionamos y cómo nos comportamos con los demás. Y eso es el ascendente. Entonces, pues, ese es tu signo. Para saber tu signo ascendente, tienes que saber, como dije, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Y en alguna página de, eh, de astrología tipo astrocycoastro.com Astro.com, que son mis favoritas, pones esos datos y te va a aparecer tu ascendente. Y pues puedo seguirme ahora, si quieres, con el signo solar. Súper. Tú dime.
0: Solo, sí, 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 súper, sí. Solo quisiera como darle tantita esperanza a las personas que de pronto no
1: tienen como su hora. O sea, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? La verdad es que sí es muy triste esta historia porque no les puedo dar mucha esperanza. Eh, sin tu hora de nacimiento no puedes saber tu ascendente y no vas a saber tus casas sí se te puede hacer una lectura astrológica de todos tus planetas, o sea, Sol, Luna, Venus, Luna. o sea, en astrología el Sol y la Luna son planetas, no es que yo lo diga así. Uh -huh. eh, y entonces se te puede hacer una lectura eh, de todo eso que es relevante y es muy importante y por supuesto que, que como que es parte de tu carta astral, pero no sería una lectura de carta completa porque las casas son pues la otra mitad de la carta. Entonces digamos que sería media lectura de carta aproximadamente eh, y pues sí, no, no hay forma de saber el ascendente más que con la hora por eso yo sí recomiendo a todas las eh, personas que están teniendo hijos fíjense en la hora eh, yo cuando tuve a mi bebé en la cesárea volteó a ver el reloj así caro, <risa> <¿no>? <risa> así literalmente y, y cuando me dieron mi celular después de mi cesárea lo primero que hice fue como sacar su carta astral porque si sí les damos como muchísima información súper padres y les damos su hora, si no se saben su hora lo siento de verdad no les tengo una respuesta, hay muchos astrólogos que usan 12pm como uh -huh. la hora para las personas que no tienen hora de nacimiento, pero a mí no me gusta hacer eso porque si naciste a las 11 de la noche ni al caso, o sea, no está ni sí, cerca claro. de la hora real y te vas a confundir y vas a tener información que no, prefiero que tengas menos información a darte información pues, Errónea, Total. errónea. Total.
0: Uh -huh. Va, súper bien Oye, y también pueden aplicar tal vez esto de preguntarle al abuelito o a su uh -huh. mamá a ver si se acuerda al papá
1: ¿No? Sí, de hecho, muchas eh, actas de nacimiento antiguas tienen hora de nacimiento. De hecho, o sea, yo nací en el 91 y la mía tiene hora de nacimiento. Las que sacas en las maquinitas como de gobierno ahorita ya no traen la hora. Pero en tu acta de nacimiento original debe de estar la hora de nacimiento. Eh, según yo, de hecho, hasta en la de mi hijo viene. O sea, sí, en la original ahí viene la hora de nacimiento. Eh, si no en tu pulserita del hospital si es que la guardaron tus papás y si no preguntarle a tus padres o a tus abuelos eh, más o menos la hora por ejemplo, tengo, tuve una clienta el otro día que me dijo es que mi papá dice que nací a las 11 y mi mamá dice que nací a las 12 y cambiaba el ascendente y entonces eh, basándonos en su personalidad fue que deducimos, dedujimos cuál Super. era ¿No? entonces se sí. puede hacer más o menos eso
0: Ok, pues bueno, ahí está ya, algunas soluciones. Ahora, Sam, vámonos con el sol.
1: El sol es el signo más famoso en la astrología, porque para saber tu signo solar, lo único que necesitas es tu fecha de nacimiento. Eh, bueno, esto para la mayoría de las personas. Ahorita voy a explicar por qué. Eh, digamos que en mi cumpleaños 23 de noviembre, siempre, siempre el 23 de noviembre es sagitario. Entonces, no necesito saber ni mi año, ni mi hora, ni mi nada. Entonces, cuando la astrología se empezó a popularizar, este fue el signo en el que todo el mundo se basó para entrarle al mundo astrológico, porque pues no necesitaban más info que su cumpleaños. Ahora, si naciste en un día cúspide, como le llamamos en astrología, que significa que es un día en el que cambia de un signo a otro, eh, por ejemplo, el 20 de enero se supone que ya es acuario, pero a, dependiendo tu hora de nacimiento puede ser que el sol seguía en Capricornio, que es el signo anterior. Uh -huh. Entonces, si naciste en un día cúspide, sí es importante con tu, que saques tu carta astral con tu hora de nacimiento para realmente saber si eras si eres, este, digamos, acuario o Capricornio, ¿no? Entonces, solo en los días cúspides Si no, en un cumpleaños, o sea, una fecha normal dentro de la temporada de cada signo solar que dura aproximadamente un mes, eh, ese es tu signo, ¿vale? Entonces, okay. los 12 signos son eh, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en ese orden. Ahorita estamos en temporada Aries. Estamos en el nuevo año astrológico que empezó el 21 de marzo, en el día que empieza la primavera. Eh, en astrología consideramos ese día como el año nuevo. Pero bueno, ya me okay. salió. ¡Wow! ¿Qué? Sí, sí, sí. Tu signo solar es ese signo que, que acabo de explicar eh, y básicamente representa tu ego eh, y tu conciencia. Entonces, es cómo quieres que te vean, cómo te gustaría que la gente te vea, que es diferente a tu ascendente, que es cómo te ven naturalmente, ¿no? Y las características de ese signo son las que más te van a atraer en la vida. O sea, a mí las características sagitarianas, por ejemplo, me súper fascinan y me encantaría que todo el mundo me viera como alguien así, pero lamentablemente tengo un ascendente Capricornio muy duro, que ya ahora me, me gusta ya, eh, pero pues no es como me perciben, ¿no? Entonces, no es menos importante, o sea, tu signo solar es tu esencia, es tu ego, es realmente como que sí es lo más profundo de tu ser, pero el ego a veces quiere dominar, ¿no? Y entonces, eh, sí es el signo, digo, o sea, como decía, eh, el signo que representa cómo queremos que nos vean eh, y pues a nuestro ego en general, ¿no? Entonces como yo soy así, yo soy tal y luego como que no hace match con nuestro ascendente o sea, es como que Sam, yo creí que eras como súper pesada pero eres súper buen pedo y es como, pues güey, sí soy súper buen pedo y es, como, ah, es que cara como de mamona y es como, es mi ascendente, ya sabes, perdón por eso a veces no nos identificamos con cómo la gente nos describe y cómo creemos que somos Okay, wow. Entonces, pues sí, ese es tu signo solar. Okay. Eh, y tu signo lunar es tus emociones, lo que te da seguridad en la vida, tu inconsciente y básicamente también la relación con tu madre okay. o con tu figura materna. La luna, pero básicamente la luna son las emociones, nuestro idioma emocional y lo que nos hace sentir seguros. Entonces, eh, la luna cambia cada dos o tres días, entonces también es posible saberla con tu fecha de nacimiento, no necesitamos hora. Con la luna, eh, el signo que tengas en tu luna nos va a decir cómo es tu idioma emocional, cómo te comunicas emocionalmente con los demás, cómo absorbes tus eh, cosas emocionales, eh, cómo te sientes seguro, por ejemplo, mi luna está en Géminis, entonces Géminis es un signo mental muy racional. Yo racionalizo todas las emociones, o sea... Cuando no me siento bien o cuando alguien me lastima, como que en vez de solo sentirlo, lo empiezo a analizar. Como, ¿pero ¿por uh -huh. qué me hicieron esto? ¿Por qué me siento así? ¿O qué está pasando? Y Géminis es un signo ansioso. Entonces, por ende, yo cuando estoy muy emocional, me da ansiedad. Y de esta forma podemos saber cómo es tu idioma emocional. Y eso es básicamente tu Big Three. O sea, tenemos a tu ego, tenemos a tu identidad y tenemos a tus emociones. Okay. Ay, wow, qué bonito lo explicas, me encantó. ¿Y sabes
0: de qué me acordé ahorita que hablábamos del ascendente? De, ¿Alguna vez contaste algo relacionado con las personas que se les repite el ascendente? O sea, que son, por ejemplo, eh, no sé, Capricornio, en Sol, Ascendente,
1: Capricornio. Pues cuando se te repiten signos en tu Big Three, más que nada es algo karmático, es como que tenías que atravesar ese signo. O sea, como que las características de ese signo no las dominaste en alguna vida pasada, eh, si nos metemos a los temas más, más místicos de la astrología. Y entonces, en esta vida, a fuerza tienes que dominar ese signo y tienes que atravesarlo, y tienes como que menos eh, características de otros signos por tener un signo repetido. Por ejemplo, a mí no me gustan los signos repetidos como astróloga, porque creo que entre más... Eh, como que se me fue la palabra más dividida esté tu carta, o sea, más signos tengas, pues más características tienes y eres una persona como que mucho más eh, diversa. Uh -huh. Y si tienes como signos repetidos, tienes menos signos en tu carta astral y entonces no dominas las características de varios signos, ¿no? Entonces como que si se te repiten signos es porque tenías que atravesar ese signo a fuerza y aprender a dominar sus características. Súper.
0: Y ahora, entrando como a estos, creo que tú lo llamas el Big Six,
1: ahí Es que el Big Six es súper importante porque, bueno, ya hablamos del Big Three que para mí son las bases de la personalidad, son como que los cimientos de una persona, pero no lo es todo. El Big Six incluye a Venus, eh, perdón, a Mercurio, Venus y Marte. Eh, entonces tenemos Sol, Luna, Ascendente. Eh, Mercurio, que es la comunicación tu mente, el pensamiento cómo aprendes, cómo enseñas cómo te expresas eh, y tenemos a Venus que es el amor, el romance el dinero, la belleza el arte y las posesiones materiales wow. y, a, y Marte, que es sexualidad, agresión energía física, asertividad valentía, determinación entonces, o sea con el Big Three me puedo dar una idea de las bases de tu personalidad, pero no voy a saber cómo piensas, no voy a saber cómo eres en el amor y con el tema material, y no voy a saber cómo eres asertivo en tu vida. Voy a darme una idea, pero el Big Six es súper padre porque entonces ya puedo tener ahí como mucho más idea de cómo es la persona.
0: Wow. ¿Y sabes cómo lo veo ahorita como escuchándote? Lo veo como si fueran potenciales o uh -huh. sea como que ahí están los potenciales y nada más cuando los observas es como que ah ok lo quiero usar y tras o sea como que puedes explotar tal vez o claro. puedes
1: aprovechar como que tienes esos potenciales sí de hecho o sea la carta astral es como una foto del momento en el que naciste y en astrología consideramos que esa energía astral se impregna en la persona cuando nace pero no está nada escrito como uh -huh. por ley. Tú tienes libre albedrío. Entonces, es como una foto de tus desafíos, tus cualidades, tus pros, tus contras, tus talentos, eh, las cosas negativas que tienes, las cosas positivas. Tú decides si vas a trabajarlas. O sea, la carta astral es una, eh, como un mapa de cómo alcanzar nuestro mejor potencial en la vida. Y entonces tú decides si vas a buscarlo, si vas a superar estos desafíos o no, si vas a utilizar las herramientas que tienes o no, eh, o si simplemente pues te vas a quedar ahí y vas a actuar en tu forma más primaria o más instintiva y animal. O sea, como que la astrología me gusta porque nos da una oportunidad de ser mejores y de conocernos profundamente y no simplemente vivir como que flotando de que, pues sí, ya sé, yo soy súper malhumorada. Uh -huh. Ok, ¿por qué eres malhumorada? ¿Cómo puedes solucionar este problema? O sea... ¿cómo podrías trabajar tus emociones? Si conoces tu signo de tus emociones, tal vez puedes ver de qué manera puedes mejorar esa parte tuya.
0: Total, es que sí, o sea, es una herramienta que aparte de darte todo este autoconocimiento sobre chance, hasta cuáles son tus heridas que se pueden hacer como las más graves de pronto, también incluso cómo puedo tener una vida también más abundante, ¿no? Claro. Porque es como esto de el dinero, las relaciones, el amor, o sea, todo eso y conocer cómo te relacionas con eso o cuáles pueden ser justo estos potenciales a explotar o a vivir, sí. pueden hacerte pues vivir una vida más rica, más abundante. Más claro, igual.
1: o sea, de hecho en la astrología podemos ver todo, o sea... ¿Qué de trabajos te convendrían? ¿Qué te convendría estudiar? ¿Para qué serías buena? ¿Qué talentos natos tienes? ¿Qué definitivamente no sería algo que deberías hacer? Si sí si lo quieres hacer, ¿de qué te puedes agarrar? Eh, por ejemplo, también entra el área de las casas. O sea, las casas son, como decía, áreas de tu vida. O sea, tenemos tu identidad, tu familia, tus relaciones, tus amigos. Todas estas son casas, tu trabajo. Entonces, cuando alguien no tiene planetas en ciertas casas, es más raro que, se, como que, es que su vida se vaya hacia esas áreas. O sea, personas que no tienen planetas en, por ejemplo, la casa de la familia, suelen venir de un hogar roto o suelen no querer familia. Eh, mm -hmm. O, por ejemplo, si sí quieren familia, entonces van a tener que activamente buscarla, no va a ser algo que simplemente va a pasar se naturalmente. A dar, ¿no? Ajá. Ajá, y como que donde sí tienes planetas es lo que sin esfuerzo, o sea, hacia mm -hmm. dónde te vas a dirigir sin pensarlo. Es algo que te interesa naturalmente. Eh, entonces es padre porque vemos... Yo con mis casas entendí mucho eso. O sea, como que yo no tengo nada en la casa de la salud. Entonces tengo esta tendencia como a no cuidar mi salud. O sea, okay. entendí ciertas cosas. Y entonces si yo quiero cuidar o dirigirme a ciertas áreas en mi vida, lo tengo que hacer como súper, súper enfocada. Y como activamente decir, quiero una relación. No tengo planetas en la casa de mis relaciones. Pero quiero casarme. Entonces... Voy a buscar pareja, me voy a meter a dating apps, voy a activamente trabajar uh -huh. en conocer personas, porque nadie va a llegar y me va a tocar a la puerta de mi casa. O sea, como que de eso se trata, como de entender, no tengo esto, sí tengo esto, de qué manera puedo tener todo lo que quiero.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, guau! Wow. Me está encantando esto. Oye, quisiera ver si podríamos dar un ejemplo, o sea, como como hablar de una, de una carta, tal cual. Sí,
1: o sea, digo no es, eh, o sea podemos explorar las posiciones de los signos o eh, de las casas un poquito, pero sí, una carta, por ejemplo, una lectura de carta es algo súper tardado. Bueno, yo, yo lo hago en una hora, la verdad, pero sí es, nos iríamos una hora leyendo una carta astral. Entonces, ¿por qué no vemos como ejemplitos? Va. Eh, ¿Tienes la aplicación CoStar? No, pero la busco. Bueno, a quien me esté escuchando se las recomiendo. Si hablan inglés... Es una aplicación en donde puedes ver las cartas astrales de tus amigos. Eh, son cartas súper básicas, no traen los aspectos, que son áreas importantes de una carta natal, eh, pero podemos ver casas y signos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo pues puedo sacar la tuya o, o la mía.
0: Me gustaría la mía.
1: Perfecto. A ver, entonces, dame un segundo. Te voy a hacer como una... Un análisis super básico. Ma. Ok. Eh, vamos a ver. Déjame que se abra. que está. Ok, bueno. Entonces, tu signo solar es Virgo. Eh, entonces, el sol en Virgo es, son personas que eh, con un ojo muy bueno para los detalles. Son personas que les gusta hacer las cosas bien hechas. Eh, son confiables y son el signo del servicio dado. ¿Qué significa esto? Que aman ayudar a los demás, aman resolverle las cosas a los demás. Y la forma en la que como que muestran afecto es a través de acciones. Realmente son personas que se fijan en las acciones de los demás. Eh, y no son tanto de decir como te amo o algo así o te quiero. Son más de demostrarlo con una acción. Eh, tienen como que esta fama de ser súper organizados, súper ordenados. La mayoría de los virgos, la verdad es que no lo son. Son súper caóticos, pero sí en algo son metódicos. O sea, no sé si es en su Spotify o si es en eh, cómo organizan los contactos en su celular eh, o en, no sé, en cómo guardan sus archivos, pero son súper metódicos en alguna área de su vida. Entonces, bueno, tenemos eso de Virgo. También son un signo, el signo de eh, la realidad, el signo más realista de todos. Entonces, de hecho, Virgo es de los signos que menos cree en los astros. Es muy raro cuando tengo un Virgo que cree en la astrología, porque no. necesitan como que ver para creer, son como muy, muy realistas. Eh, pero, una, pero la verdad es que es un signo muy intuitivo. Virgo rige el estómago. El estómago es como que donde seguimos, sentimos como nuestro gut feeling o como el realmente como, como te digo, esta sensación como de cuando algo va a pasar mal. Virgo es muy intuitivo y puede sentir cuando alguien no es bueno para, para él o para ella, ¿no? O ella. Entonces eso es básicamente Virgo Y tienes a Virgo en la casa 9 La casa 9 es la casa de fuera de casa O sea, o del extranjero o de fuera Entonces son personas que tienden a irse a vivir Fuera de donde nacieron eh, Son personas que dentro de sus posibilidades Buscan viajar eh, También como que les interesa eh, Aprender de astrología, filosofía Todas las guías O sea, son personas que les encanta aprender Son súper sabios son buenos comunicadores porque Sagitario es rige a la casa nueve, una de las casas de la comunicación. Y son personas, eh, te digo, como que buenas maestras, como que la gente aprende mucho de ustedes. Tienes a la luna en Capricornio, en la casa uno. Entonces tú tienes doble signo de tierra en tu Big Three. Capricornio es conocida como la luna más fría de todas. Y es que no es que sean fríos, es que obviamente sienten y tienen emociones, pero no son muy reservados con sus sentimientos y con sus emociones. No andan como, pues, los trapitos poniéndolos al sol, ¿no? O sea, realmente como que se abren poco a poco eh, con personas que ya, con las, en las que ya confían. Es un proceso lento, eh, pero una vez que ya dejan a la gente entrar, ya son súper, súper amorosos. Solo que, pues, sí... Si, eh, son medio reservados, entonces por eso es que tienen fama de fríos, yo te digo, no los veo como fríos, nada más como de que, pues no son muy emocionales públicamente, básicamente, Total. y no se permiten ser como que están en un plan de víctima o en un plan depresivo, como que cuando están tristes, se exigen como, hey, ya, no estés tirada, no estés de floja, eh, ya sabes, como que... Tienes que, que trabajar o tienes que, como que no se permiten estar mal y luego eso provoca estrés y como que ansiedad. Entonces es un signo que, pues, tiene que tener cuidado con eso. Tienes a la luna en tu casa 1. La casa 1 es la casa de tu identidad. Entonces, aunque no lo demuestres, si sí eres una persona muy emocional porque tienes a la luna que son las emociones en tu identidad y es como traer el corazón en la mano. Entonces aquí tienes una como que contradicción en tu carta o un desafío porque tienes esta tendencia a ser súper sensible y súper emocional, pero te lo guardas. Y entonces eso es como complicado. Mm
0: -hmm.
1: eh, Mercurio en Libra, en la casa 10. Mercurio es eh, tu, básicamente tu pensamiento, tu comunicación, tu mente... Eh, y lo tienes en un signo de aire, es un signo muy social, Libra, es el signo de la justicia, del balance, entonces tú vas a tener mucho tacto cuando hablas, tú vas a cuidar mucho lo que dices, no ofender a nadie, siempre ser justa, siempre ser incluyente, y vas a ser buenísima en relaciones eh, públicas o en social media, o justo tienes un podcast, o sea, lo que sea. Sea que comunique, los signos de aire son los mejores para eso. Y lo tienes en la casa 10, que es la casa de tu profesión, la casa del éxito. Entonces nos habla de que en algún tema que tenga que ver con relaciones públicas, comunicación, cualquier tema social, este, tú tendrías éxito y podría ser tu carrera o a lo que te podrías dedicar. Wow. Eh, tu ascendente, por ejemplo, es Sagitario. El ascendente Sagitario es de mis favoritos. Mis favoritos son Acuario y Sagitario. Eh, son, son gente súper amada la gente los quiere son personas como eh, alivianadas, buena onda, optimistas todo el mundo como que quiere janguear con ustedes, son mente abierta libres, independientes tienen ganas de conocer el mundo de conocer a personas de backgrounds diferentes eh, son súper comunicativos, aman hablar aman tener conversaciones interesantes debates eh, interesantes eh, aman como que aprender de mil temas diferentes profundamente eh, y son súper buenos amigos entonces como que el ascendente sagitario es súper bonito y la verdad es que te ayuda mucho a ti porque si tienes signos eh, vivo y capri son signos un poco pesados entonces teniendo a ese sagitario ahí como que se alivianó mucho tu carta. cañón sí. no creo, eh. Entonces, pues no sé, pues básicamente esto es como cómo empezaría yo leyendo una carta mm. eh, y es un ejemplo de pues algo muy básico de cómo se leería una carta astral. Wow. Y ve
0: cuánta información ya hay ahí,
1: ¿no? Sí, o pero sea... no bueno, pues, es nada. Me faltan sí. muchos planetas, otros aspectos, tus grados, o sea, hay muchísimos temas que vemos
0: que ahorita también hay que, o sea, decir cómo pueden contactarte para tener una carta, o sea, una lectura de carta astral, ¿no? Claro,
1: obvio. Este, pues mira, mi mail es samastrologia@gmail.com y ahí mi equipo recibe todos los correos, se les manda toda la información, precios, etcétera, para una lectura. Eh, también mi TikTok es samstrologia y ahí también está mi correo si es que se les olvida. Eh, también está mi, mi YouTube channel ahí está como la liga pero básicamente estas son mis redes astrológicas y mi Instagram es Samantha Salvo bajo eso es básicamente un Instagram más personal pero de pronto sí comparto cosas astrológicas.
0: Súper Sam muchas gracias, oye y quisiera hablar de los aspectos
1: los aspectos son las relaciones entre los planetas entonces no solamente tenemos planetas posicionados en signos y en casas esos planetas están relacionándose entre sí. Entonces, hay cinco aspectos principales de los que hablamos o los que vemos en una carta astral, que son eh, conjunción, trígono, sextil, cuadratura y oposición. Entonces, cuando... Y dependen de los ángulos. Y esto ya es astrología más compleja. O sea, por ejemplo, yo doy esto en los cursos avanzados de astrología. Entonces, espero como que pueda explicarlo así rápido. Pero básicamente... Eh, cuando tienes planetas eh, cerca de los cero grados, como en la astrología hay grados, cada signo tiene B, 30 grados, del cero al 29. Eh, y entonces, cuando tienes un signo, bueno, un planeta, perdón, a cero grados de otro planeta, se le llama conjunción. Entonces, eh, normalmente están en el mismo signo y eso quiere decir que se van a llevar muy bien. Cuando tienes a planetas a 60 grados uno de otro, se le llama sextil. Y entonces, eh, esto, es, esto también es un aspecto armonioso, se llevan entre sí. Eh, si les explico por qué es mucho más complejo. Eh, pero bueno, una cuadratura es cuando tienes a 90 grados eh, un planeta de otro. Un trígono es cuando están a 120 grados. Eh, y una oposición es cuando están a 180 grados uno del otro. Entonces están oponiéndose directamente de un lado al otro de la carta. Eh, los aspectos positivos son conjunción... Eh, trigono y sextil, y los desafiantes son oposición y cuadratura. Entonces esos son los aspectos, pero básicamente es cómo se están relacionando los planetas entre sí. ¿Está un planeta oponiendo la energía de otro planeta o la está ayudando a que se enfatice más? Entonces eso es algo que pues, nos fijamos, ¿no? en lo que nos fijamos en una carta.
0: Ok, sí, como dices, ya es como un nivel muchísimo más avanzado. Sí, eso es lo que Total. Oye, y otra cosa que quería preguntarte es sobre la compatibilidad. O sea, muchas veces como que nos frenamos tantito cuando, no sé, nos gusta alguien y nos enteramos del signo y te frenas como que no, pero es que está el signo, entonces no es compatible conmigo y como que desde ahí ya te empiezas a poner barreras. ¿Tú qué
1: opinas de esto? O sea... Sí. Yo pienso que no lo deben hacer, porque o sea, por ejemplo, yo en TikTok juego con eso como porque es divertido, pero no deben de verdaderamente basarse en eso para tener una relación, porque en la astrología para realmente ver compatibilidad hacemos una lectura que se llama lectura de sinastría. Y ahí vemos cómo se respetan, cómo se relacionan los planetas de una persona con las de la otra. En qué casas caen los planetas de uno y del otro. Eh, o sea, no solo podemos decir, ay, Virgo y si son compatibles, o sea, tenemos que ver toda la carta, no podemos basarnos en nuestro signo solar o en, o sea, nada más como que nuestro signo lunar o el ascendente para saber si es compatible con alguien, porque podrías tener signos compatibles, pero tus planetas se podrían estar afectando negativamente, y entonces, aunque tengas signos compatibles, si los planetas están en cuadraturas o en oposiciones, la energía no va a fluir y no van a tener compatibilidad. Entonces, pues si quieren saber compatibilidad como astrológicamente real, les recomiendo una lectura de sinastría, pero si quieren ustedes más o menos pues darse una idea y pues por interés o por curiosidad, eh, las reglas son siempre eh, los signos de aire con los de fuego y los signos de agua con los de tierra. El okay. aire hace que el fuego se mantenga prendido, eh, y el agua hace que las plantitas crezcan entonces wow. los, signos de, los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario son compatibles con los de aire que son Géminis, Libra y Acuario eh, y los signos de tierra eh, son compatibles con los de agua los de agua son Cáncer, Escorpio y eh, Piscis. y los signos de tierra son Virgo, eh, Capricornio y me está faltando uno Tauro. Y entonces, eh, básicamente, eh, las, la regla oficial astrológica es que dentro de tu mismo elemento hay compatibilidad, o sea, fuego con fuego, por ejemplo, y okay. si no, fuego con aire o agua con tierra. Eh, pero hay excepciones, por eso como que no me encanta que se basen solamente en eso, porque pues hay signos que tal vez no tienen elementos compatibles, pero que a mí me parece que, o sea, por ejemplo, Leo, Leo y Tauro son fuego y tierra, y me parece que son compatibles, o sea, entonces... La compatibilidad sí es un tema más complicado. Yo en TikTok sí hablo de compatibilidad, pero que lo tomen como a la ligera. No uh -huh. quiero que le corten al novio porque no es compatible en su elemento, ¿no? O sea, sí hay que como que tener una lectura más profunda. Sí, justo porque igual, por todo esto que dices, o sea, de que
0: no es lo único que va a determinar, ¿no? Sí, no, y para no, no, nada. No, o, sea,
1: hay, o sea, hay personas que tienen no sé, que tienen elementos eh, compatibles, signos compatibles, y justo veo luego sus cartas de sinastría y es una locura, o sea, no hay comunicación, no hay eh, como metas a futuro eh, eh, en juntas, conjuntas, no hay como misma filosofía de vida, o sea, como que no todas las personas sagitario van a ser iguales, entonces no quiere decir que si eres que vas a ser como perfectamente compatible con todos los sagitarios, ¿no? O sea, hay que ver la carta astral, pero pues sí, más o menos es.
0: <risa> Oye, y hay algo que a mí me pasa muy curioso durante mi vida, he conocido a personas del mismo signo, o sea, como que hay un signo que recurrentemente llega a mi vida, o sea, Ajá. como mi hermano, eh, el exnovio, la persona con la que trabajo, o sea, como ¿por qué crees que se presente eso? O es nada más como casualidad, ¿Qué signo es?
1: Acuario. Ok. Eh, pues tendríamos que ver tu carta. Eh, pero tienes, por ejemplo, súper poquito aire. Y normalmente atraemos al signo que no, al elemento que no tenemos. Wow. Entonces, por ejemplo, yo no tengo agua y yo me rodeo de aguas. Y hasta ahorita, hasta esta edad, hasta que cumplí 30, que empecé como que a desarrollar más cualidades de agua como atender a tener un mejor entendimiento emocional eh, y características más de agua es que ya esa gente no la estoy atrayendo como que ya tengo lo que Te me integras. decía exacto, entonces en tu caso tú tienes solamente un signo de aire y es Libra, no tienes ningún otro todo lo demás es agua, tierra y tienes un, un fuego básicamente eh, entonces vas a estar atrayendo mucho aire a tu alrededor y en tu caso estás haciendo acuario básicamente porque creo que en Bona con tu ascendente Sagitario. Sagitario y Acuario son los signos más parecidos. Entonces, bueno, son súper parecidos. Y creo que en Bona estuvo muy bien con Acuario porque Sagitario y Acuario son como best friends. Mm. Eh, pero sí, vas a traer signos de aire porque es lo que te falta en tu carta.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ay, me encanta eso! Como que ya darle ese significado <risa> me da paz. O sea, me gustaría como terminar
1: con la Luna. Tu signo lunar habla de tu relación con tu madre y tu signo de Saturno habla de tu relación con tu padre o tu figura paterna o tu figura materna. Eh, pues básicamente porque la luna es nuestra seguridad y pues como que nosotros venimos de nuestra madre, estábamos, normalmente si no somos adoptados, venimos de su panza y estábamos protegidos ahí, ¿no? Y entonces... Eh, pues nos habla un poquito de cómo fue nuestra relación con nuestra madre y cada signo tiene pues otra... Digo, eso se tendría que ver con el signo que tengas tú en tu luna, pero también con cómo está aspectada tu luna. O sea, entonces, por ejemplo, habrán personas que tienen la luna en Aries que se habrán llevado increíble con su mamá eh, y que su mamá era una persona emocionante, divertida, que les daba muchísima independencia, que eh, eh, como que desde muy chiquitos los dejó como aventarse a la vida sin cuidarlos tanto y que no era aprensiva eh, y que pues probablemente tuvieron se cayeron o tuvieron ciertos accidentitos porque la mamá era como muy libre en ese aspecto pero habrá niños que dirán wow, o sea, mi mamá a mí me permitió muchísima libertad me llevo increíble con ella y habrá personas que me digan mi mamá no me cuidaba o mm -hmm. sea y entonces la actitud de la madre era la misma, digamos pero está aspectada mal aspectada mal la Luna y entonces eso nos va a hablar más de si la relación fue buena o no, pero con el signo podemos tener una idea de más o menos las características del tipo de, de como relación con la madre. Y en Saturno es con el padre.
0: Ok. Sam, ¿y tú crees que, o sea, como dentro del plan álmico, tú eliges como estas posiciones?
1: Sí, sí, o sea, es interesante porque yo soy como que muy racional en mi astrología. O sea, como que la astrología me gusta porque... Eh, a diferencia de otras cosas muy brujiles, o sea, sí si soy muy bruja yo, como no sé, tarot y otras cosas medio brujiles, la astrología no solo es como adivinación, o sea, adivinación, o sea, la astrología es la observación de los planetas, sus movimientos y es matemáticas, entonces como que de ahí ya tenemos conclusiones de las personalidades, entonces tiene un lado como súper analítico y tiene un lado como súper brujil. Si nos metemos al lado más como brujil, ahí ya podemos hablar como de vidas pasadas o de si escogimos nuestros signos, si escogimos uh -huh. como nuestra familia. Yo personalmente sí creo que eh, eh, hay dos. O sea, como que sí es, escoges, pero también es lo que te toca eh, dependiendo cómo fue tu vida pasada. Que es lo que hablábamos en un principio. O sea, si no lograste dominar ciertas características, te van a mandar a ese signo, ese signo en esta vida. O sea, como que vas a tener que atravesarlo. Entonces, a veces siento que no es tanto de elección. Lo que sí creo que eliges es tu familia. Y tu familia está en tu carta astral. En la carta astral podemos ver a los abuelos, a los padres, a los hermanos. o sea Hay casas específicas de, 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 de tus amigos. Y sí creo que entonces escoges a las amigas la con las que te vas a rodear. Eso sí creo que lo escoges.
0: Ay, wow ya. Qué ganas de tener una lectura de carta. Ahorita terminando el podcast voy a ver si tienes espacio pronto. Estaría claro. que... Sam, ya estamos terminando eh, pero en verdad que ha sido súper, o sea, como no sé, siento que muchas duditas que tenía se resolvieron y nada más me estoy enamorando
1: más de la astrología entonces, muchas <risa> gracias por compartir. Creo que esa es la idea, ¿no? Cuando hablamos de astrología, que, que la gente se enamore, que tengan interés, curiosidad y, y me encanta. Muchísimas gracias por invitarme y, y gracias por decirme todo esto, de verdad.
0: Sí, es que en verdad lo haces increíble. O sea, a mí me encanta la forma en la que lo explicas. Y por algo también han llegado muchas personas.
1: O sea, yo creo no que... Entiendo, eso. de verdad. Me saca mucho de onda porque según yo solo estoy hablando de astrología, pero no sé por qué ha resonado, cómo ha resonado. Y yo solo me grabo como en selfie. Y <risa> <risa> pero como que a las personas les ha resonado y me da muchísimo gusto que que algo que amo eh, resuene con tantas personas, algo que amo hacer, algo que me encanta y que pueda compartirlo con, pues, ahorita, como dije, como casi 500 mil personas. Sí, guau. Wow. Y aparte... Entonces, me siento muy afortunada de poder compartir lo que amo con todas
0: Está increíble. Y aparte, compartiendo información que además puede transformar la vida de las personas para algo mejor. O sea, que cada vez se ponga mejor y mejor y mejor. Entonces, ahora nada más para recapitular, porfa, compártenos otra vez tus redes sociales, si tienes un taller próximamente también, y en dónde pueden mandar, como dónde pueden agendar para una lectura
1: de carta. Eh, pues lecturas de cartas se agendan en mi correo, que es samstrologia.gmail.com, y mi equipo responde con la info y con los espacios disponibles. Mi TikTok es Sam Astrología, y ahí tienen también mi correo, va a estar ahí y mi link de YouTube también. Eh, y pues acabo de iniciar un curso eh, esta semana, pero lo bueno es que son virtuales, pero también se graban. Entonces, quien se quiere inscribir, se puede inscribir ya y se les manda la clase, se les mandan las clases. Entonces, si quieren tomar el curso de astrología, doy básico, intermedio, avanzado, experto 1, experto 2 y profesional. Entonces, eh, si quieren inscribirse eh, al nivel que ustedes consideren que les corresponda, pueden mandar un mail a samstrología.com y ahí les llegará toda la info. Súper. Sam, muchas gracias. Estoy feliz. Gracias por compartirte. No, gracias a ti. Yo feliz de platicar de esto. Me apasiona muchísimo y feliz de conocerte. De verdad, muchas gracias por invitarme. Gracias.